0: En julehistorie om Nissemor og næsefar og deres trængsel op til jul. Det var et skrækkeligt vejr. Vinden ruskede i taget, og regnen piskede mod ruden. Inde i den lugende stue sad den søde Nissemor og den gamle næsefar og hyggede sig. Af og til kiggede de ud af vinduet og tænkte, om stormen ikke snart løgede af, men det var der nu ingen tegn på. Månd det overhovedet ville blive jul i år. Kunne der dog ikke snart komme noget sne med stille vejr og solskin? Det ville da være så dejligt, men lige nu måtte de to gøre hinandens selskab i den lune stue i den lille by langt østpå derude ved havet. De sad nu med hver deres sysler, Den søde nissemor havde så travlt med at strikke. Hun var i gang med at strikke et stort sjæl. Ak, hvor ville det lune skuldrene, når det blev færdigt. Og det kunne hun nok trænge til, den søde mor, For hun havde i så lang tid klaget over smerter i skulderen. Men nej, det var ikke til hende selv. Det var til en af de mange søde nissepiger, en pædagognisse, som hun kendte inde i den store by nogle kilometer derfra. Den rare pædagognisse boede lige der. Og alle byens kaner kørte rundt og rundt. Det må være en helt lyst at se derpå. Den gamle nissefar sad og sysslede med sin nissecomputer. Det gjorde han nu tit, og hver uge kørte han med kanen ind til den store by for at blive lidt klogere, men han påstod nu, at han allerede vidste det meste af det den kloge i det benisse på kurset fortalte. En gang imellem blev den gamle nissefar fjern i blikket. Så drømte han tilbage til de herlige sommerdage, hvor han mødtes langt nordpå med andre flyvenisser, for at morde sig med nogle særlige kaner, der havde vinger, så de kunne flyve ligesom julemandens kane. Men de kaner, som den gamle nissefar og hans nissekammerater morde sig med om sommeren, duede nu ikke til at flyve med om vinteren så han kunne ikke hjælpe julemanden med at bringe de mange gaver ud. Det kunne også ske, at den gamle nissefar blev fjernet i blikket, fordi han spekulerede på alt det arbejde, han havde gjort i den store nisseklub der langt nordpå, uden at føle, at han var med til at bestemme, hvad der skulle ske i den store nisseklub. Der var ellers nok af nye tiltag at bruge penge til, men der var ingen penge. Og det var den gamle næsefar, der prøvede at holde styr på alle de penge, der blev brugt. Den gamle næsefar var allerede nu sikker på, at det nederste tal i regnskabet ville få samme farve som hans fine næssehue. Ak, så tider blev det nu så sørgeligt at tænke på de problemer, og så i det herrens værd, der var uden for nu. Så kunne den gamle næsefar ofte drømme om den kommende sommer, hvor han nok var fri for alle problemerne og kunne koncentrere sig om at tage en flyvetur i en af kanerne med vinger, når han havde lyst. Den søde nissemor strikkede videre på det store sjal til den rare pædagognisse inde i den store by. Ofte kiggede hun op på den gamle nissefar og spurgte, om han havde det godt. Han sagde altid, at han havde det godt, men det var nu ikke altid, det var helt sandt. Han bekymrede sig meget om så mange ting, som nu den Nisseforsamling, der skulle bestemme over alle nissehulerne i hele området, hvor den søde Nissemor og den gamle Nissefar boede i den lille by langt derude vestpå ved havet. Det havde været svært ved den sidste tid, og så her lige op til jul. Det var jo for skrækkeligt, som de havde været uenige i. Det store fornisse havde troet med at forlades forsamlingen for altid, og ligesom de havde bestemt, at nu skulle de alle have en nissejulefest sammen med deres nissepiger, ja, så blev det hele aflyst. Der skulle ellers både være masser af julesul og julenisseøl. Det var for skrækkeligt. Må de nu kunne blive enige, når den søde juletid var over, ellers overvejede den gamle nissefar at forlade den forsamling også. Den søde nissemor havde været syg nogle dage, og hun hostede og hostede, og klagede sig over sine skuldre. Nu var de ellers lige begyndt at køre med kanen ind til den store by og svømme i det varme vand i en meget stor lun nissehule. Jo, det havde nu været dejligt at sidde der i det varme vand med sin store nissekrop og lade boblerne pludre omkring sig. Nu måtte det vente lidt indtil den søde nissemor igen blev helt rask. Og så havde hun endda lige haft fødselsdag. Ingen kunne mere huske, hvor gammel hun var, men fejres, det skulle hun. Så der var inviteret en masse nissepiger inde fra den store by, en enkelt renserinisse fra den lille by langt derude vestpå på ved havet, og et par stykker, der skulle køre meget langt i kanen for at nå frem. Den søde nissemor og den gamle nissefar købte ind og kogte og brasede, så det var en lyst. Og fest blev der. Der var julenisseøl, og der var nissevin i den fine røde farve, som nissehuerne har. Alle nissebierne snakkede i munden på hinanden, så hvis ingen hørte, hvad de andre sagde. Selv den gamle nissefar fik lov til at sidde ved bordet sammen med alle nissebierne. Den søde nissemor stoppede igen med at strikke sjæl til den rare pædagog inde i den store by. Så spurgte hun den gamle nissefar, der sad for i sin nissecomputer og var ved at lave en hjemmeside, om det nu gik fremad med alle nissesangene. Jo, den søde nissemor og den gamle nissefar kørte en gang om ugen ind til den store by for at synge nissesange sammen med en hel masse andre store og små nisser. Den gamle nissefar var måske alligevel mest bekymret af de to, om det nu også skulle gå godt med at synge alle de sange. Nu nærmede tiden, hvor alle sangene gerne skulle være helt perfekte. De havde dog allerede sunget julesange i en anden lille by, hvor der engang havde boet en nissepræst, som både havde konfirmeret og videt den søde nissemor, men det var nu så mange, mange år siden. Denne nissepræst, fik en dag den idé, at han ville flyve langt bort til varmen med hele sin menighed. Det, synes en hel masse andre nisser, var en god idé, og snart var præsten fuldt beskæftiget med at sende nisser sydpå i store flyvende kaner. Men ak, nu var det hele slut. Der var slet ingen mere i den lille by, der sendte nisser sydpå. De var alt sammen flyttet så langt østpå, til den store nissehovedstad i den lille by boede også dsb og Hun var der også kommet og havde hørt alle nisse-syngerne, da de sang i den lille by, der lå et stykke uden for den store by. Syngenisserne havde både sunget om Rudolf og Hvid jul, og der var en ren fryd. Inden længe skulle alle syngenisserne ind til midten af den store by, og synge alle deres sange hele fire gange lige på de steder inde i den store by, hvor der gik allerflest fortravlede nisser frem og tilbage for at købe gaver og julesug. Måske ville nogen af de fortravlede nisser stanse op og lytte til syngenæssernes smukke sang. Jo, den søde nissemor og den gamle nissefar glædede sig til at gøre alle de fortravlede bynæsser lidt glade inden den store juleaften. Nu sagde den kloge værnisse inde i fjernsynet, at stormen ville løje af, og der ville falde et fint lag sne, og så ville solen skinne på sneen hele julen. Så var den søde nissemor og den gamle nisse far glade. Så ville det alligevel blive jul, og de kunne synge de gamle julesange. Juleaften ville den søde nissemors nissedatter og hendes lille nissedreng komme på besøg. To dage senere ville den gamle næsefar's næsebørn og den anden lille næsedreng komme på besøg. Måske ville der næste jul komme endnu flere små næsebørn på besøg. Så blev det alligevel jul igen i den kønne næsehule i den lille by langt derude vestpå ved havet.